0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le mode opératoire était le même. Mais une fois dans la maison, le rôdeur attachait ses occupants, violait la
1: femme et ensuite
0: tuait ses victimes.
1: Il était bien plus violent qu'avant. Et en 1986, la série s'est arrêtée.
0: Bonjour, 13 meurtres. 50 viols, 200 cambriolages. Le décompte est vertigineux. On l'attribue pourtant à un seul et même homme, un américain qui, pendant une dizaine d'années, entre 1975 et 1986, a fait régner la terreur dans la région de Sacramento. Un mystérieux individu qu'on a fini par surnommer le tueur du Golden State, le surnom donné à l'État de Californie. Tout le monde ignore alors que le criminel en question est un policier en uniforme qui, à la nuit tombée, se transforme en cambrioleur en violeur et en tueur, Joseph De Angelo, un homme agile comme un chat qui apparaît et disparaît sans laisser la moindre trace, un fantôme qui ne va cesser d'échapper à ses collègues, il va falloir attendre quarante ans et un incroyable travail de généalogie scientifique pour interpeller ce tueur en série devenu un grand-père tranquille. Qui est donc cet individu dont le parcours criminel défie toutes les imaginations Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'extraordinaire histoire du tueur du Golden State. Il va falloir 40 ans pour l'identifier tout commence au début du printemps 74 dans le comté de Sacramento en Californie. Ce mardi 19 mars 1974, dans la soirée, un officier patrouilleur effectue sa ronde dans les rues désertes et presque endormies de la petite ville de Rancho Cordova, dans la grande banlieue de Sacramento. Rien à signaler jusqu'à ce qu'un couple signale des bruits suspects dans une maison voisine et à ce moment-là inoccupée sur Dolcetto Street. C'est une tentative de cambriolage. Le temps que le policier arrive, l'homme s'est enfui. Il est décrit comme portant un treillis militaire, 1,80 m environ ronds, jeunes, blond athlétique Dès qu'il nous a vus, il a sauté du toit avec l'aisance d'un chat, raconte le témoin. Dans la maison visitée, le cambrioleur a massacré un petit chien. Une scène déjà vue Depuis quelque temps, un voleur qui sévit dans le secteur s'en est déjà pris à des chiens en les égorgeant. Ce ne peut être que le même individu, très probablement un adolescent détraqué, qui doit aimer les films d'horreur. Dans les maisons visitées, il ne touche pas à l'argent. Il emporte de petits objets, comme s'il collectait des souvenirs. Il lui arrive d'entrer dans les chambres, d'observer des couples ou des enfants qui dorment et qui finissent par se réveiller en sursaut. Il effleurait la poitrine d'une femme quand celle-ci a soudain ouvert les yeux. On l'a surnommé le Cordova Cat Burglar, le chat cambrioleur de Cordova. Jeudi 11 septembre 1975, 2h du matin, un homme masqué par une cagoule de ski pénètre dans une maison de Visalia à 3 heures de route environ de Rancho Cordova. Depuis trois ans, pas moins de 102 cambriolages ont été recensés dans le secteur. Tous identiques, le voleur n'emporte rien de précieux. Il s'intéresse aux sous-vêtements féminins qu'il dispose sur les lits pour dessiner une silhouette. Des traces de sperme ont parfois été retrouvées par les propriétaires. Ce soir-là, le maniaque sexuel va plus loin. Il se jette sur Beth Snelling, 16 ans. Il tente de la baïonner et de l'entraîner dans le jardin. Son père, le professeur Claude Snelling, est réveillé en sursaut. Il la court. L'individu fait feu à deux reprises. Claude Snelling s'effondre mort. Sa fille est frappée à la tête par l'agresseur qui s'enfuit. Celui qu'on appelait le cambrioleur de Visalia devient désormais le tueur de Visalia. C'est un meurtrier qu'on recherche. A l'époque, les polices locales n'échangent quasiment jamais leurs informations. Aucun rapprochement n'est ainsi effectué avec les cambriolages similaires de Rancho Cordova. C'est pourtant le même maniaque qui sévit dans les deux cas. Un psychiatre, le docteur Joël Fort, indique que le suspect est un rôdeur et un voyeur, un solitaire pour qui le cambriolage est secondaire. Il aime faire peur. Sa motivation première, le crime sexuel. Vendredi 18 juin 1976, le bureau du shérif de Rancho Cordova est appelé pour un viol dans une maison de... Passé au drive. Une femme de 22 ans s'est réveillée en sursaut, avec face à elle, un homme portant une cagoule blanche, tricotée, un t-shirt bleu. La victime se souvient qu'il avait un pénis de toute petite taille et dégageait une odeur fétide de transpiration. Une série de viols va suivre, toujours la même description. Au matin du 5 octobre 76, à Citrus Heights, Jen Carson, dont le mari vient de partir au travail, est seule avec son fils. Elle est attaquée, baillonnée et ligotée, comme son fils de 3 ans. L'homme a une voix aiguë. Il menace, si tu ne fais pas ce que je te dis, je vous tue, tous les deux. Il a attaché les poignets de ses victimes avec un nœud très particulier. Un nœud diamant que l'on enseigne dans la marine. Après ce viol, la presse s'empare de l'histoire. Le journal Sacramento Bee titre « À la recherche d'un homme suspecté de 8 viols ». Et en cette fin d'année, cet homme dont on ne sait que une chose, c'est que c'est effectivement, c'est le même, a déjà au moins trois surnoms. Le chat de Cordova, le tueur de Visalia, ou encore le violeur de l'Est, référence au banlieue de Sacramento où il s'est vite difficile pour la police et les services du shérif qui n'ont pas, il faut bien le répéter, une vision globale de ces crimes, d'établir pour l'instant vraiment un trait d'union solide entre tous ces personnages. Il va falloir encore beaucoup de travail pour y parvenir. Bonjour William Thorpe. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, reporter pour le Média. Vakita, est auteur de ce livre, l'affaire du Golden State Killer. C'est un petit livre, aux éditions 10-18, que vous avez sorti en partenariat avec le magazine Society. Il y a absolument tout sur ce Golden State Killer, comme on l'appelle, ou plutôt comme on va, va l'appeler, parce que pour l'instant, il a des noms, il a plusieurs noms, c'est cet homme-là. C'est une lecture que je conseille, parce que ça se lit très facilement, et c'est absolument effarant, c'est une plongée dans une enquête au long cours qui va durer 42 ans, on l'a dit. Alors, William Thorpe, on revient là, au début hum. de l'histoire. Alors, on ne sait rien, là, on ne sait pas qui fait, qui fait quoi dans cette histoire. Vraiment, s'il y a un ou plusieurs euh, criminels, on ne le sait pas. Euh, dès le début, il y a des cambriolages, ça part comme ça. Et tout de suite, il y a quand même un détail, c'est qu'ils ne sont pas normaux, ces cambriolages. Ils sont un peu atypiques. En fait, la personne, elle prend quasiment rien.
1: Oui, tout à fait. On est à l'époque, les policiers se disent... Ce sont de drôles de jeunes un peu particuliers qui s'amusent parfois à déplacer des, des meubles de pièces, à jouer avec les portraits des familles, à jouer avec les sous-vêtements, ils volent jamais rien, parfois on voit des bijoux qui disparaissent et qui réapparaissent dans d'autres maisons, c'est vraiment euh, un voleur ou des voleurs atypiques et qui passent vraiment euh, bah, sous le radar des policiers, il se fait jamais attraper, personne n'a aucun indice sur lui et on se demande qui est cette personne qui vole sans jamais vraiment voler. On, on se dit c'est un jeune détraqué, il joue avec la
0: police et puis on va finir par l'attraper tout à fait, oui. Il ne fait pas vraiment du mal d'ailleurs, même si c'est un peu inquiétant
1: quand même, hein, non, la mais méthodologie. Il fait... Oui tout à fait, il n'est il est, il est, il est pas violent ni agressif, une fois une femme fait... est face à lui et elle lui dit de partir, et il s'enfuit tout de suite. Le seul geste parfois un peu déplacé qui peut avoir, un peu, un, peu inquiet, un, peu, un peu inquiétant, un peu suspect, ben, qui donne l'impression que c'est un criminel, c'est quand il se met au-dessus des, des, des femmes qui dorment dans leur lit, les réveille. Avec un regard un peu lubrique. C'est tout simplement cauchemardesque. Parce qu'effectivement, l'idée de se réveiller en sursaut face à quelqu'un,
0: ça, effectivement, je crois que ça fait partie des films d'horreur, des films de cauchemar. Euh, alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi, William Thorpe, c'est que très vite, on a une description physique ouais. euh, de cet homme. Ça, c'est frappant, parce que euh, on pourrait dire, bah, finalement, on va rapidement l'arrêter. Hein. Il est jeune, il est blond, c'est ça
1: Il est jeune, il est blond, mais ça, c'est uniquement euh, grâce au policier comme vous avez écrit la scène qu'il rencontre au début. Mais souvent, il porte une cagoule, une cagoule euh, de ski. Donc, on va uniquement sa corpulence et il a une corpulence qui est assez particulière il est assez grand assez costaud mais il a une vraie particularité c'est qu'il a un tout petit pénis et c'est ça qui le lie souvent à d'autres crimes dont on parlera plus tard petit pénis dès lors qu'il va commencer effectivement à violer alors il va euh,
0: violer on va y revenir mais il a tué aussi. Il, tout à fait. il tue, hein Claude Snelling, là, ce fameux professeur qui vient pour défendre sa fille, qui est emporté par le jardin par cet homme. Alors là, on change de registre, mmh. parce que même si on ne sait pas si c'est la même personne hein, à l'époque. Il hein. faut ouais. bien le préciser, on est
1: à quelques centaines de kilomètres, la Californie c'est un immense état, et les polices, elles ne communiquent pas entre elles. Hein. Non, du tout, et on mettra beaucoup de temps justement à faire la connexion entre ce crime, le, crime de Claude, enfin, le meurtre de Claude Snelling et les, les viols plus tard. Et même, on mettra pratiquement d'ailleurs 40 ans à faire la connexion entre les deux. Et on se rendra compte que, en fait, la personne qui a tué Claude Snelling était étudiante dans la même université où Claude Snelling était professeur. Ah, c'est étonnant, ça, madame. Ouais. Ouais, Mais quand il tue Claude Snelling, c'est un, euh
0: il le tue froidement, hein, j'ai
1: ouais. envie de dire. Il y, a, il y a deux ou trois balles qui sont tirées. Mmh. Euh, il hésite pas. Il hésite pas une seconde. Et il a surtout la sa fille, la fille de Klaus Tenning dans ses bras, qu'il est en train de kidnapper, qui crie, qui se débat, et lui pas une seconde il hésite à, à tirer deux balles sur lui et ensuite à s'enfuir en laissant la fille au sol. Alors et ensuite il y a toute cette série de viols. C'est hein, en gros dans l'ordre c'est ça, hein,
0: il y a les cambriolages le premier meurtre et puis toute la série de viols alors là ça devient beaucoup plus inquiétant parce qu'effectivement on n'arrive pas à l'arrêter la, euh, cet homme hein, et puis euh, il a une méthode pour violer qui est d'une brutalité absolue
1: et il menace, il a une arme hein, chaque fois tout à fait, oui. il a un couteau à chaque fois avec lui il porte une cagoule de ski sur son visage et c'est un fantôme, c'est un fantôme à Sacramento c'est-à-dire qu'il apparaît dans les maisons en pleine nuit dans le, devant le lit des femmes il les viole pendant plusieurs heures, puis disparaît sans jamais se faire rattraper. Euh, aucun policier ne tombe face à lui, et il prend plus de plus en plus ce désence au fil des viols. Parfois, une aisance qui, qui montre qu'il est complètement fou, parce qu'on le voit se promener parfois en vélo dans le quartier, dans, les, dans le comté de Sacramento, avec sa cagoule de ski sur le visage, à poursuivre parfois des femmes, puis disparaître entre deux buissons, sans jamais se faire attraper. Mais c'est ça qui est incroyable, parce que
0: finalement, il y a une part de, de provocation chez lui, d'ailleurs qui va s'accélérer, hein, ça, ça va aller crescendo, euh, et on se demande mais comment, il, comment on ne l'attrape pas, parce que ouais. la police, elle va commencer à resserrer
1: son dispositif, là, hein, ouais. dans, dans toutes ces petites villes. Bah, c'est très impressionnant. On se demande euh, s'il n'est pas policier lui-même, parce qu'il anticipe toutes les démarches des policiers, tous les guet-apens. Euh, il n'a jamais, jamais aucune empreinte. Parfois, il a des airs un peu du zodiaque, c'est-à-dire qu'il appelle les policiers pour leur prévenir qu'il va commettre un viol le soir-même. Euh, il envoie des lettres, enfin, il a vraiment quelque chose, de, il a une confiance en lui qui, qui dépasse l'entendement. Oui. Alors vous dites,
0: on se demande s'il n'est pas policier, c'est une bonne question euh, qu'on peut se poser. Parce que je crois qu'il y a des appels
1: téléphoniques qu'il fait, et on entend derrière ou on croit entendre la radio de la police, c'est ça Tout à fait. Un jour, bah c'est une histoire que, que je raconte dans le livre, il y a une femme qui voit un homme, euh, qui croit entendre un homme rôder dans son jardin, qui appelle la police immédiatement parce qu'elle est au courant justement qu'il y a un violeur qui rôde dans, dans son quartier. Et euh, en fait, en appelant la police, elle entend des dizaines de secondes plus tard euh, une radio de policier qui résonne derrière la porte de sa maison et en fait la police n'arrive que cinq minutes plus tard et elle pensait qu'il y avait déjà un policier qui était devant, devant sa maison ce qui laisse supposer qu'à l'époque lui-même a entendu euh, l'appel à l'aide de cette femme dans la maison. Quoi. Ce qui explique
0: déjà qu'effectivement il arrive à s'enfuir euh, juste avant que ses collègues euh, n'arrivent sur les lieux est-ce qu'il laisse des indices Jamais
1: il laisse jamais, jamais. Aucun, jamais aucun indice les seuls indices qu'il laisse... Pas d'empreinte évidemment évidemment aucune empreinte, il laisse évidemment de l'ADN mais à cette époque-là c'est inutile. Euh, non, les seuls indices qu'il laisse, c'est sa corpulence et ses particularités physiques. Et le nœud diamant Et le, fa... le nœud
0: diamant. Ah, voilà, ce fameux nœud diamant. Alors, juste un mot là-dessus, c'est un nœud particulier, hein, bah, c'est de un... marine,
1: c'est ça C'est ça, un nœud utilisé par les marines, il n'est pas, pas facilement, comment dire, praticable pour tout le monde, c'est un nœud d'expert Et c'est le seul indice qu'on a sur lui, on se demande s'il n'est pas un ancien militaire ou un homme de la marine, oui. Un individu qui va sévir
0: encore une dizaine d'années sans jamais pouvoir être identifié. Les semaines et les mois passent sans que le violeur des banlieues de Sacramento puisse être identifié. En trois ans, on compte déjà 18 viols. Le shérif multiplie les appels à la prudence en demandant à la population de fermer portes et fenêtres. Les rondes nocturnes de police sont doublées pour essayer de coincer l'homme qui, après chacun de ses forfaits, prononce toujours la même phrase « je disparaîtrai dans la nuit ». La série pourtant ne s'arrête pas. 9 novembre 77, vers 22h, Margaret, 13 ans, rentre chez elle avec « Avec sa mère Delores Wardlow, elle se met au lit, puis entend des bruits d'assiettes et une voix inconnue dans la cuisine. J'ai tout de suite compris que j'allais être violée », témoignera des années plus tard Margaret. À l'époque, les journaux ont relaté que l'homme a un effet pour l'habitude de faire agenouiller une des personnes de la maison et de lui empiler de la vaisselle sur le dos. Avec cette menace, si j'entends une tasse cliqueter... Je descends tout le monde. La mère de Margaret n'a pas échappé à ce sinistre rituel et sa fille a été violée. Il cherchait la peur, il voulait me voir trembler de peur, mais je ne lui ai pas offert ce plaisir, ajoutera Margaret. Une seule fois, le suspect s'est retrouvé, mis en joue et coincé par un policier. « Ne me faites pas de mal », à supplier l'homme d'une voix aiguë. Il a fait semblant de lever les mains, puis a fait feu. Il a réussi à s'échapper. Au fil des mois, le violeur-tueur prend de l'assurance, multiplie les provocations, appelle certaines de ses victimes. Cette voix qui dit « Je vais te tuer, je vais te tuer », c'est celle du tueur. Il appelle aussi le bureau du shérif en ricanant « Je suis le violeur de l'Est », clame-t-il. Dans les mois qui suivent, il est saisi d'une frénésie de meurtre. 2 février 78, Brian et Cathy Maggiore, 21 et 20 ans, qui rentrent chez eux dans un quartier résidentiel de Rancho Cordova, sont abattus sans sommation. Des lacets blancs avec le fameux nœud diamant sont retrouvés sur place. Les meurtres de couples et de femmes seules s'enchaînent. 13 dénombré au total jusqu'à celui de Janelle Cruz, 18 ans, attaquée chez elle à Irvine le 4 mai 86, frappée à la tête et au visage. À partir de là, le tueur s'efface. Plus aucun crime, on va le croire, mort. Décembre 95, 11 ans après le dernier meurtre, le shérif du comté d'Orange décide de passer en revue d'anciens cold cases à la lumière d'une récente technique qui se développe, les tests ADN. Surprise Les traces de sperme retrouvées sur les scènes de crime autour de Sacramento désignent un seul et même homme. Il est impliqué dans au moins 10 assassinats perpétrés entre 79 et 86. Mais impossible de savoir qui est ce suspect. On ne peut comparer cet ADN à aucun fichier. Avril 2001. Paul Holz, expert de police scientifique, compare l'ADN du tueur à celui du violeur qui a fait 50 victimes dans les banlieues de Sacramento. Deuxième surprise, c'est toujours le même homme qui a sévi. Le violeur et le tueur de Sacramento ne font qu'un. La presse publie l'information. Une jeune femme agressée en mars 77 reçoit alors cet appel. « Tu te rappelles quand on a joué ensemble ?» lui demande une voix qu'elle identifie formellement comme celle du violeur. La police sait alors que le tueur est toujours de ce monde. Et le tueur est toujours vivant, la police va donc s'accrocher à l'ADN pour retrouver... Euh, le meurtrier, mais il reste impossible à retrouver. Aucun fichier, je l'ai dit, ne pouvant remonter à cet homme qui doit avoir euh, largement plus de 60 ans et qui n'habite plus depuis longtemps peut-être la Californie, peut-être même est-il parti des états unis on n'en sait rien. Comment le retrouver Eh bien, les experts vont y parvenir, mais ce sera dans la suite de l'heure du crime. Pour l'instant, on va en rester sur ce parcours criminel insensé. Euh, des vols, euh, des viols, euh, des meurtres. Euh, William Thorpe, euh, journaliste, et vous sortez ce livre, l'affaire du Golden State Killer, aux édition 10-18, en partenariat avec le magazine Society, où vous racontez toute cette affaire. On a l'impression que, on l'a dit tout à l'heure, hein, mais qu'il monte en puissance, cet homme. Il a de
1: l'assurance. Euh, il a peur de rien. Il est entré dans une espèce de jeu, là, hein, oui. avec tout le monde. Oui, tout à fait. Bah, au départ, on voit il commence à s'attaquer à des femmes seules. Puis un jour, les médias, par provocation peut-être, disent... Euh, il ne s'attaque qu'à des femmes seules, jamais à des femmes avec leur mari dans la maison. Donc c'est un peureux, c'est un lâche, c'est ça Exactement. Hein c'est ce que dit la presse. Tout à fait. Et là, tout d'un coup, on sent qu'il monte en puissance et il commence à s'attaquer uniquement à des couples et de manière très perverse, c'est-à-dire rentre dans la chambre la nuit Réveille le couple avec une lampe torche et euh, demande à la femme d'attacher son mari, puis viole la femme pendant plusieurs heures devant son mari. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il s'amuse aussi à mettre de la porcelaine sur le dos du mari en lui, en lui disant que si jamais il entend la porcelaine tomber, il tuera tout le monde. Oui, C'est incroyable. Alors là, il y a une perversité
0: absolue. On a évidemment affaire à un psychopathe. Je donnais tout à l'heure le, les quelques mots du docteur Ford, ou Fort, ou ouais. Forte, plutôt aux États-Unis, euh, qui, qui disait qu'effectivement là, c'était un, un criminel purement sexuel. Euh, finalement, cette description qui, qui a lieu tout au début, hein, alors que vraiment, le, le, cette affaire, elle n'est pas très connue, elle est juste.
1: – Oui, tout à fait. Elle – Elle est juste ?– C'est un homme qui va affirmer sa domination sur des gens, sur des femmes, sur des hommes, sur la police également, sur un comté de Sacramento. Enfin, on se rend compte dans cette histoire que cet homme bouleverse le comté de Sacramento, et le change radicalement. On... C'est un peu la fin de l'innocence américaine, comme on le dit souvent. Tout d'un coup, on se rend compte que eh ben, laisser sa porte ouverte la nuit sans la fermer à clé ou la, la fenêtre de sa chambre, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose qui peut laisser cet homme rentrer chez vous et vous, et vous, et vous violer. Et on commence à acheter des pistolets, à les cacher sous ses oreillers, mettre des barreaux à sa tête, acheter des chiens. On a vraiment une terreur qui, euh, qui envahit le comté de Sacramento. Oui, et puis on est en Californie. Alors effectivement,
0: tout le monde est très libéré. Hum. La Californie a toujours été connue pour ça. Il y a eu quand même Charles Manson, hein, au, tout à fait. Au, au passage, hein, qui, a, qui a déjà brouillé les cartes. Mais là, effectivement,
1: on a l'impression que ces petites villes, elles se referment sur elles. Hein. D'ailleurs, la police est omniprésente pour, hum. pour le traquer. Tout à fait. Mais en fait... Le côté de Sacramento, il y a Sacramento, le downtown, là où il y a les gros bâtiments, mais tout autour, ce ne sont que des, ba des banlieues pavillonnaires. Donc c'est des petites maisons, c'est des vies de famille, on laisse ses enfants jouer dans le jardin devant la maison sans s'en soucier. On est vraiment, on est vraiment dans l'innocence, euh, on n'a peur de rien. Et d'un coup, le silence devient quelque chose qui nous effraie la nuit parce qu'il peut être euh, les prémices d'une agression et parfois d'un meurtre. On a le sentiment qu'il repère les lieux qu'il les connaît, euh, qu'il habite sans doute dans le secteur
0: où qu'il y a séjourné, euh, il doit passer des heures à, à savoir qui fait quoi et comment
1: se déplacent ouais. les gens. Bah, tout à fait. Oui. Les policiers découvrent en fait qu'avant chaque viol, euh, plusieurs maisons du quartier ont été cambriolées, ont été visitées. Euh, des bijoux ont été volés, des vêtements, on a joué avec la lingerie. Et euh, oui, on se rend compte qu'en fait, cet homme-là fait en sorte de connaître par cœur l'emploi du temps de, de ses victimes, d'anticiper chaque mouvement. Euh, si le mari arrive ou euh... et en gros, on est sur un homme qui euh, qui ne laisse pas la place au doute. Et qui a toujours un plan C, un plan D. Euh, c'est ça, il, il, il est plus que prudent, il, il se méfie de tout et il est impossible à, à, à rattraper.
0: Au point que qu'on ben, ne sait pas si le, le violeur est le tueur et vice-versa, si le voleur est le violeur ouais. hein, encore une fois vice-versa, c'est un peu compliqué. William Thorpe, c'est l'ADN, finalement, qui, euh, déjà des années après, mais en tout cas, là on est un petit peu au début de l'ADN, qui va dire, ben non mais c'est toujours la même personne. C'est ça, hein Tout à fait, Et ouais. ça,
1: c'est une révélation totale. Oui. Bah, je pense que lorsque le Golden State Killer s'est rendu compte que l'ADN pouvait l'identifier, il avait vraiment très peur, parce qu'il en avait laissé partout. À l'époque, il n'y avait aucune chance de le retrouver grâce à un cheveu ou du sperme. Et là, il se rend compte que, oui, en fait... Euh, Maintenant, on peut se rendre compte que cet homme est le responsable de 50 viols au minimum, est le responsable de 13 meurtres dans le sud. Et en fait, ce n'est pas uniquement un violent en Syrie ou un tueur en Syrie, c'est les deux. Quoi. À partir de quel moment il devient le tueur du Golden State Parce qu'on
0: l'a appelé, de... il a eu 3 à 4 surnoms. Euh, Comment on décide euh, finalement de lui
1: donner ce surnom unique qui va rester et ben En fait, c'est une jeune femme qui, euh, qui est journaliste et auteur à 16 heures perdues, et qui est obsédée par l'affaire. Elle s'appelle Michelle McNamara et elle décide, euh, elle est obsédée par les faits divers et un jour elle décide de s'attaquer à cette histoire-là. Et pour le rendre plus vendeur, pour le rendre plus catchy, elle euh, lui change de surnom qui est au départ le violeur de l'Est et elle en fait le Golden State Killer. Et l'histoire de Michelle McNamara, elle est, elle est très intéressante parce qu'elle est très symptomatique de, bah, de nous journalistes dans les faits divers et des policiers. C'est un peu une mise en garde, je le dis souvent, mais c'est une femme qui se fait dévorer par l'affaire. Une femme qui en voulant retrouver l'identité... À ce de... point-là Ouais. Oui, totalement, parce qu'en fait, à force de vouloir retrouver l'identité de cet homme, être être obsédée à se réveiller en pleine nuit, en pensant avoir euh, découvert quelque chose, ou avoir un nouvel indice, elle se fait dévorer par l'affaire, elle commence petit à petit à avaler des médicaments pour mieux dormir, pour moins penser à ça, jusqu'au jour où elle en prend un peu trop et elle meurt dans son sommeil. Et ça peut être la victime collatérale, j'ai envie de dire, du, de ce tueur. Hein enfin, tout à fait,
0: on l'appelle souvent la dernière victime du Golden State Killer, oui. Un nom et un visage vont finir enfin par apparaître, celui d'un ancien policier. Toutes ces années, je ne suis
1: jamais allé me coucher sans penser à ces victimes. Ces femmes
0: réveillées en pleine nuit par le violeur au pied de leur lit ou par des bruits dans le couloir. C'était un fardeau de ne pas pouvoir l'arrêter, de ne pas l'identifier. Automne 2017, l'équipe du policier scientifique Paul Halls s'apprête à tenter le tout pour le tout pour identifier l'ADN du tueur-violeur. Un ADN particulier puisqu'il recèle un marqueur sanguin rare possédés par seulement 20% de la population. Les chercheurs vont opter pour la généalogie. Chercher un cousin, un neveu, un frère, un fils, un petit-fils qui pourraient avoir confié leur ADN à une de ces banques de données internet qui recherchent vos ancêtres. L'une d'elles, GED Match, est en accès libre. Les policiers y déposent l'ADN du criminel. De multiples connexions sont établies. Les recherches durent des mois. Dans l'arbre généalogique, seuls les hommes dans la tranche d'âge 65 75 ans mesurant au moins 1m75 et résidents en Californie sont retenus. Sinon, figure sur la liste finale, ils sont tous passés au crible. Concernant l'un d'eux, Joseph DeAngelo, il est établi que c'est un ancien policier. Un vieil article de journal daté de juillet 79 relate que DeAngelo a été renvoyé de la police d'Auburn pour avoir volé un marteau et un répulsif pour chiens. Les chiens s'éloignaient effectivement quand le criminel s'approchait. Le dossier Joseph DeAngelo prend forme, l'homme vit toujours, il a 72 ans, père et grand-père. Il était officier de police à Auburn, au nord de Sacramento, de 1976 à 1979. Avant cela, il a passé plusieurs mois dans les Marines, un corps dans lequel on enseigne le fameux nœud diamant. Puis il s'est inscrit à l'université où il a étudié la criminologie et les sciences pénales. Il s'est fiancé au début des années 70 à une certaine Bonnie, un prénom qui a parfois été prononcé sur les scènes de crime. Mais c'est avec une autre femme qu'il s'est marié en 1973, trois enfants. L'année de naissance du deuxième, 1986, correspond à l'arrêt des activités du tueur du « Golden State ». Et cet homme, maintenant, il va falloir aller le chercher. Comment Est-ce qu'on va le, véritablement le retrouver Est-ce qu'il est toujours vivant On va le raconter dans la suite de l'heure du crime. 2017, William Thorpe, journaliste, auteur du livre « L'affaire du Golden State Killer » qui est paru aux éditions 10-18 en partenariat avec le magazine Society. 2017, l'appel à la généalogie. Alors là, c'est incroyable, parce que l'ADN, on connaît, on commence à connaître, ouais. c'est rentré dans les mœurs. La généalogie, euh, là, il faut nous
1: expliquer un petit peu, c'est très peu usité à l'époque, cette technique. Bah, c'est très peu utilisé, encore moins par la police. Mais En fait, on est face à des policiers qui ont tout essayé pour trouver cet homme, pour le retrouver... Et un jour, quelqu'un a un éclair de génie en se disant « Mais est-ce qu'on ne mettrait pas son ADN sur un site de généalogie Et à travers ça, peut-être remonter sa trace jusqu'à sa trace, jusqu'à son existence, en euh, dénichant un cousin qui aurait utilisé ce, ces sites-là pour découvrir leur, euh, le passé de leur C'est de la de chance, sens. là. C'est de, la, de chance. la chance. C'est 100% de la chance. Parce ouais. qu'effectivement, il y a un
0: cousin qui a déposé, qui voulait faire des recherches et qui a déposé l'ADN.
1: Ouais, tout à fait. Ça matche. et Ça matche. Et là, en gros, ils ont à peu près 7 portraits, 7 profils qui correspondent à des hommes avec le bon âge, dont un en particulier qui a la bonne corpulence, euh, le physique adéquat, qui habite encore à Sacramento et qui est un ancien policier donc là, ça, fait beaucoup de choses. ça commence à faire beaucoup.
0: Euh, tout cadre avec le tueur, hein, avec, enfin avec euh, le portrait en filigrane, un ombre chinoise qui a pu se dessiner au fil des années, c'est ça
1: hein Tout à fait. Ben là, on est sur le portrait parfait, en fait. Il correspond à tout point à la description qu'on faisait de l'homme à l'époque. Et surtout, il habite encore à Sacramento. Et il habite à quelques pâtés de maison des anciennes victimes, et même encore de victimes actuelles. Et on se dit... Euh... Et il est même dans un quartier, Citrus AIDS, où il y a eu une victime. On ouais. a parlé d'un viol
0: tout à l'heure, il y a effectivement eu un viol à quelques maisons de chez lui. Mais pour l'instant, on pas, on l'a pas vu en chair et à nos, cet homme. Euh, je disais qu'une anecdote qui est plutôt étonnante dans ce dossier, c'est que sur une scène de crime, je crois il prononce le prénom Bonnie à plusieurs reprises. Il va même éclater en sanglots à ce moment-là. Et Bonnie, on le retrouve dans son parcours
1: tout à fait, Bonnie, c'est très intéressant, c'est un peu son, son crime original, c'est-à-dire que c'est la première femme dont tu tombes amoureux, avec qui il se lit, c'est un amour de, de jeunesse, ils ont tous les deux 18 ans à peu près, il crée une relation avec elle bah, assez saine, assez normale, puis un jour euh, il, il se, se finance avec elle, et puis un jour il lui demande de tricher un examen, elle refuse, et là le, elle se sépare de lui et lui il vit très mal la séparation et le soir même débarque chez elle avec un pistolet, tape à sa fenêtre et lui dit « je t'emmène euh, dans le Nevada et on va se marier ensemble ». Elle, son 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 mari, son, excusez-moi, père est un ancien un ancien militaire, elle appelle à l'aide, il vient la sauver, il discute avec euh, Joseph D'Angelo dehors pour calmer la situation. Et ce soir-là en fait ça aurait, ça aurait pu être la, la soirée qui aurait tout chamboulé parce qu'en fait le père de Bonnie ne dit jamais ce qu'il dira à Joseph D'Angelo et il ne sera jamais à la police cet acte-là. Donc, on n'aura jamais un, comment dire, une preuve formelle de ce qui s'est passé auprès de la police. Et, José euh, Joseph Dijon sera inconnu de la police jusqu'à, bah, jusqu'à son arrestation. Euh. Ouais. en 2018.
0: Juste, juste encore, juste un petit mot, euh, on se demande pourquoi on n'a pas recherché finalement dans les policiers qui avaient été peut-être virés de la police, euh, ce qui est son cas d'ailleurs, hum. euh, pour euh, retrouver peut-être des suspects, ça n'a pas été fait ce, ce travail-là On
1: a, enfin on a, les, les policiers à l'époque ont enquêté justement euh, auprès des policiers pour savoir euh, s'ils faisaient partie de l'un d'entre eux mais on n'a jamais trouvé euh, le sang qui correspondait, le physique qui correspondait donc au bout d'un moment ils ont laissé tomber la chose et certains d'ailleurs habitants du coin pensaient que les policiers protégeaient bah, euh, leurs, leurs amis et leurs collègues pour éviter d'avoir justement une affaire qui éclabousse euh, la police de Sacramento.
0: Reste à savoir si l'ADN de l'intéressé, ADN qui semble correspondre, match vraiment avec le suspect en question. 24 avril 2018, les hommes du shérif de Sacramento sont en planque face à une maison au 8316 Canyon Oak Drive dans la banlieue de Citrus Heights. Quelques jours auparavant, les enquêteurs ont discrètement suivi le suspect Joseph DeAngelo, 72 ans, afin de récupérer une trace de son ADN. Ils ont recueilli un papier qu'il a jeté dans une poubelle. Son ADN match à 99,9% avec celui du tueur du Golden State. En Fin d'après-midi, D'Angelo sort de chez lui, aussitôt menotté, placé dans un van. Pas un mot, une respiration bruyante, jusqu'à ce qu'il glisse seulement cette réflexion incongrue. « J'ai un rôti dans le four. » angelo ne va rien dire de plus, sinon se plaindre de ses menottes trop serrées. Plus tard, seul en salle d'interrogatoire, on va l'entendre marmonner. « Je n'ai rien fait, je n'étais pas assez fort pour lutter. »« Je ne voulais pas faire ces choses, il m'a fait faire tout cela » comme s'il parlait de lui à la troisième personne. 29 juin 2020, Joseph DeAngelo, Angelo, tenu orange de prisonnier, masque médical sur le visage, assis dans un fauteuil roulant et jugé devant la cour criminelle de Sacramento. Il plaide coupable pour 13 meurtres, 13 tentatives de kidnapping et 50 viols. Les victimes et leurs proches lui font face. Chris Pedretti avait 15 ans quand De l'a violé en décembre 76. Elle raconte comment cet homme l'a tourmentée en lui disant qu'il allait la tuer. Trois fois cette nuit-là, j'ai pensé que j'allais mourir. J'ai prié Jésus dans ma tête et j'ai attendu de mourir. Phyllis Enman, témoignage lu par sa sœur, indique qu'elle s'est couchée un soir de juin 76 sans savoir que sa vie allait changer. Toutes ces années, elle les a passées dans la terreur que cet homme revienne. De Angelo finit par se lever, ôter son masque. Il s'excuse. « Je suis désolé pour tous ceux que j'ai blessés, dit-il. » Il est condamné 11 fois à la prison à vie. 11 fois la prison à vie, parce qu'aux États-Unis, effectivement, les peines peuvent se cumuler sans possibilité de sortir, va préciser la Cour, pour bien préciser que cet homme, ben, il finira ses jours euh, en prison. Euh, William Thorpe, vous êtes l'auteur du livre L'Affaire du Golden State Killer, qui paraît aux éditions 10-18 en partenariat avec le magazine Society. Vous êtes allé aux États-Unis, vous connaissez parfaitement cette affaire, vous avez vu euh, interroger des témoins, des victimes, etc. Qu'est-ce que disent, par exemple, euh, les policiers, les experts euh, sur les meurtres et les viols est-ce qu'il s'est vraiment expliqué
1: euh, angelo là-dessus Est-ce est qu'il a dit Ou, ou est-ce qu'il a raconté ou pas Ça, c'est l'aspect vraiment euh, tragique de cette, de cette histoire, c'est qu'il n'a jamais expliqué pourquoi il avait agi comme ça, pourquoi il choisissait telle ou telle personne, telle ou telle femme. Alors, c'est assez étonnant, parce que lorsqu'on fait le portrait de, de ses victimes, il n'y a aucun portrait qui en sort vraiment. C'est parfois des blondes, des brunes, euh, des femmes un peu âgées, pauvres, riches. Y a vraiment tout, il s'attaque à toutes les femmes. Et jamais il n'expliquera pourquoi il a agi comme ça, pourquoi il a choisi cette victime-là, on est sur un mystère, et un mystère qui, euh, bah, qui a rongé toutes ces années, pendant 40 ans, les policiers qui continuent de les ronger aujourd'hui, parce que on a beau avoir arrêté la personne, on aimerait saisir un peu bah, la raison, la raison, la cause de tout ça. Mmh. La cause de tout ça euh, alors je ne sais pas s'il si ment ou s'il si, si triche.
0: Après tout, on peut, on peut tout imaginer. Euh, vous relatez ces paroles en garde à vue dans votre livre. Il faut lire ce passage parce qu'il est absolument extraordinaire. Euh, il dit rien aux policiers. Mmh. Les policiers s'en vont. ils le laissent seul. C'est une méthode aussi pour regarder comment il qu'est-ce qu'il fabrique. Il y a des caméras qui tournent. Il y a un magnétophone évidemment qui enregistre tous ses propos. Et là, il va chuchoter des mots en disant je n'ai pas fait ça, il m'a demandé de le faire, ce est là, les
1: paroles d'un psychopathe, c'est étonnant ça, ouais, on, très on peut le croire ou pas Alors, pour, pour avoir discuté avec beaucoup de détectives qui ont travaillé sur cette affaire-là et sur lui, personne n'y croit vraiment. Mmh. Joe D'Angelo, c'est un homme qui a été toute sa vie un acteur, il a été euh, un policier euh, parfait, il a été un père aimant, il a été un grand-père aimant, il a été un voisin très agréable... Et là, d'un coup, on découvre qu'il serait peut-être schizophrène, qu'il aurait une double personnalité et que ça serait son double qui aurait, qui l'aurait poussé à faire ça. Non, personne n'y croit. Et on se rend compte surtout durant cet entretien, durant ce face-à-face -face avec plusieurs policiers de différents comtés de Californie, parce qu'il a justement s'attaqué mmh. à plusieurs comtés. Que c'est un homme qui est inébranlable, qui a une carapace énorme, qui ne se laisse jamais avoir, qui ne dit jamais un mot qu'il ne veut pas dire. C'est un taiseux, c'est un homme, euh, c'est un homme solide, en fait, et qui jamais ne, ne baissera sa garde face aux policiers. Et le seul moment où on verra un moment, peut-être une petite fêlure, c'est lorsque euh, un policier décide d'amener ses euh, trois filles devant le, devant la porte de la salle d'interrogatoire. Et c'est le seul moment où on verra son regard un peu changer et il dira à ses enfants, euh, partez, partez. Je ne peux pas vous répondre. C'est le où... seul moment où il semble vraiment honnête ouais. face aux
0: policiers. Où il y a de la sincérité. Ouais. En tout cas, les policiers vont le dire comme ça. Effectivement, cette scène, vous la relatez aussi dans votre livre, l'affaire du Golden State Killer. Euh, en, encore un petit mot, il s'arrête à un moment donné brutalement de tuer. Euh, il y a eu la naissance de son deuxième enfant. On ne sait pas pourquoi il s'arrête d'un seul coup.
1: On ne sait pas vraiment. On sait qu'il s'arrête en 80. Au moment où il y a son premier enfant qui est né, si on sait qu'il s'arrête en 86, lorsque, lorsque son deuxième enfant naît également... Euh, on a un gros doute sur le fait qu'il se rend compte que l'ADN commence à devenir quelque chose d'important auprès de la police et qu'il pourrait se faire attraper du jour au lendemain laissant peut-être son ADN une fois de trop dans une scène de crime. Et puis je pense aussi qu'il a commencé un peu à vieillir. Il a plus cette agilité qu'il avait avant. Il le plus, chat. Il a plus ouais. l'aisance d'un chat, exactement. Et il se dit que maintenant, il pourrait plus forcément s'enfuir avec telle facilité lorsque la police le pourchasserait.
0: Le condamné prend le chemin d'une prison dont il ne sortira jamais, mais sans avoir livré tous ses secrets. 26 janvier 2021, six mois après sa condamnation, Joseph DeAngelo, aujourd'hui âgé de 77 ans, est transféré au pénitencier californien de Corcoran. Au regard de son âge et de l'impossibilité de côtoyer d'autres prisonniers, il est admis dans une aile médicalisée de l'établissement. Le juge Michael Bowman avait assuré qu'il serait condamné à mourir derrière les barreaux. Lors du procès, le procureur Todd Spitzner c'était adressé à Joseph DeAngelo en lui disant qu'il aurait aimé le condamner à mort. « Plutôt que de vous observer les yeux dans le vide, j'aurais préféré vous regarder plonger silencieusement dans les ténèbres », avait indiqué le magistrat. Et dans cette heure du crime, on retrouve notre invité, c'est William Thorpe journaliste, reporter pour le média Vaquita, et auteur du livre « L'affaire du Golden State Killer » aux éditions 10-18 en partenariat avec le magazine Society. Il faut lire ce livre pour comprendre l'affaire du tueur du Golden State, parce que il est particulièrement bien informé. Vous avez passé beaucoup de temps, William Torp, sur place en Californie, à retrouver des témoins, à interroger beaucoup de personnes. Euh, je voudrais que vous nous parliez, parce qu'il y a un chapitre qui est très touchant à la fois et très profond dans votre livre, c'est sur les victimes. Hum. Hein, les victimes qui, dont beaucoup sont encore vivantes
1: aujourd'hui, et qui 40, plus de 40 ans après, 42, 43 ans après, n'ont rien oublié. C'est ça qui est très troublant, c'est qu'on aurait tendance à penser que les années pourraient étouffer un petit peu ces, ces, cette soirée horrible, et on se rend compte, enfin, moi je me rends compte en tout cas en leur parlant, que 42 ans plus tard, en fait, la, la peine est toujours intacte en fait. Elle, se, euh, elle vous raconte la scène, cette scène horrible du, du viol pendant plusieurs heures, comme si elle s'était passée la veille. Mmh. Elles n'ont rien oublié, elles se rappellent de chaque détail. Et on se rend compte aussi à quel point, en fait, cette scène traumatisante a impacté définitivement leur vie. Beaucoup ne s'en sont jamais remis. Je parle par exemple d'une femme qui s'appelle Chris Pédétri, Pédétri excusez-moi, oui, qui, 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 qui était au procès d'ailleurs. Ouais. Tout à mmh. fait, Mais qui est l'une des figures de, mmh. de ce procès. Et elle m'explique qu'elle n'a jamais pu euh, dormir sans lumière, qu'elle au moindre bruit elle a une crise d'angoisse, qu'elle a toujours eu des chiens avec elle, qu'elle ne peut pas être seule dans une maison. C'est une femme qui peut pas marcher seule dans la rue sans avoir peur de se faire agresser. Et euh, tout ça pendant des années, parce qu'en fait on attrape cet homme-là que 42 ans après son viol. Donc c'est une peur qu'il a qu'il a dévorée durant toutes ces années et qui aujourd'hui est peut-être un peu plus soulagée parce que euh, l'homme s'est fait arrêter. Mais la brisée définitivement. Quel regard elle porte ces victimes sur cet homme Déjà, est-ce qu'elle s'attendait à avoir ce personnage pareil bah Déjà, elle ne s'attendait même pas à son arrestation. C'était à peu près 42 ans. Elles avaient fait une croix oui. là-dessus. quoi. Elles elle elle continuent à vivre leurs
0: souvenirs terrifiants, mais elles avaient fait une croix.
1: Oui, on n'y croit plus. Et puis surtout, elles essayent d'oublier elles essayent de, de surmonter cette chose-là. Donc, elles euh, elle n'en parlent à personne. Leurs proches sont très peu au courant de cela. Euh, C'est quelque chose qui, oui, qui, qui est de l'ordre du, du passé pour elles. Et lors de son arrestation, lorsqu'elle le découvre, en fait, c'est un, un vieux papy. C'est mmh. un homme qui ne fait plus peur. Il joue la comédie, il est sur une chaise roulante lorsqu'il se présente à ce, au tribunal. La bouche un peu pendante. C'est un homme qui, qui n'effraie plus grand monde, mais qui a toujours le regard un peu dur, un peu sévère. Et, euh, et justement, la crise dont je parlais il y a quelques secondes, elle fait une crise d'angoisse lorsqu'elle tombe face à lui, parce que même si elle ne reconnaît pas l'homme, elle reconnaît son regard. Mmh. C'est étonnant ce que vous racontez. Euh, William Thorpe,
0: euh, pourquoi vous êtes intéressé à cette histoire Parce que j'ai envie de dire, DeAngelo, Angelo, ce n'est pas, pas le plus célèbre des serial killers, même si son bilan il est effrayant, euh, incroyable. Mais curieusement, c'est quelqu'un qui est passé un peu sous les radars pendant longtemps. C'est vrai qu'on ne le connaissait pas pendant 40 ans, on a cherché qui il était, comme on cherche le zodiaque d'ailleurs.
1: Tout à fait. Même aux états unis au départ, il n'était pas très connu. En Californie, c'était... une sorte de célébrité parce que forcément il a un palmarès impressionnant mais aux États-Unis c'était pas une c'était pas c'était pas un tueur en série comme on parle du Zodiac exactement et euh, moi j'ai fait ce livre là parce qu'il s'avère qu'en 2018 j'habite en Californie euh, notamment pour le magazine Society et euh, je suis là au moment de son arrestation et en fait je me rends ah oui. compte le, le chamboulement euh, que ça provoque la déflagration euh, en Californie de son arrestation c'est un peu comme si en France, en parallèle, bah, tout le monde se rappelle de cette soirée où le Parisien avait mis en une, euh, Xavier dupont de Ligonnès s'arrêtait, c'est la même chose, on a, on a attrapé l'homme qui a euh, terrorisé le comté de Sacramento pendant des, des années et des années, on a un visage enfin, et on se rend compte en plus que cet homme habite encore à Sacramento, à quelques pas, quelques maisons. Des, des victimes euh, qu'il a violées. Mon voisin est le tueur, c'est ça Tout à fait. Hein, c est, c est,
0: c est, ça, c'est quand même aussi effrayant, c'est que dans ces petites banlieues que vous décrivez si bien, eh ben, cet homme-là, il a côtoyé, vécu, peut-être accompagné des enfants euh, à l'école, il y a eu des, 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 des soirées à la maison, etc. Oh. On le connaît, hein, on le connaît, ouais. D'Angelo. D'ailleurs, les, les voisins, autour, euh, vous me disiez tout à l'heure, hors micro, mais quand vous êtes allé voir cette maison de D'Angelo, les, les voisins sont toujours là, un peu à l'affût, maintenant pour savoir qui vient
1: vous etc. Ah bah non oui, dès qu'on s'arrête devant sa voiture, tout de suite, euh, les voisins sortent de leur maison et vous regardent.
0: Oui. Juste un petit mot, et on, on termine l'émission avec vous, euh, j'ai envie de
1: dire, est-ce qu'on est qu sait qui est DeAngelo aujourd'hui C'est compliqué. C'est hein ouais, très compliqué, on sait que c'est un acteur. C'est ce que je disais tout à l'heure, on sait que ça, ça a été un jour un ça a été un jour un grand père aimant, ça a été un jour un policier, mais ça a surtout été un jour un tueur en série, un violeur en série. Mais on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait jamais vraiment ce qu'il pense, ni vraiment qui il est. On sait qu'il est dangereux, on sait qu'il est encore dangereux aujourd'hui. Justement, lorsque les policiers le surveillent dans sa maison, un jour il a un doute. Quelqu'un a dû lui dire qu'il y a une voiture qui, qui était garée devant chez lui, on le voit débarquer en courant de, 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 de sa maison, prendre sa voiture, et rouler à tout berzingue sur l'autoroute pour essayer de voir si oui ou non il est suivi par les policiers. Il va vers l'aéroport, il se garde devant l'aéroport, et il attend 20 minutes pour voir s'il est... se fait arrêter, puis il rentre chez lui calmement. Il est toujours alerte, en fait. Toujours en éveil. Merci beaucoup, William Thorpe d'avoir été aujourd'hui l'invité de L'Heure du Crime. Je rappelle
0: le titre de votre livre, L'affaire du Golden State Killer, aux éditions 10-18 avec le magazine Society. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris dû à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.